0: Hej, du har tændt for parforhold uden filter podcast I dag så skal vi snakke om sexfantasier og skam Og øh, lidt om hvordan de her to ting rigtig ofte hænger sammen med hinanden Og øh, hvordan vi skal vise os selv over for vores partner i vores seksualitet og de ting vi tænder på Og samtidig hvordan vi også kan imødekomme øh, vores partners seksualitet og de ting som de nogle gang tænder på og øh, i dag så sidder jeg jo som altid sammen med øh, Louise. Hej Louise. Hej Julia. Og øh, til at øh, åbne op for det her super spændende emne, så tænker jeg at, øh, at du lægger ud og så øh, lad os høre hvad du, øh, hvad du
1: har budt ind med her. Så øh, take it away. Tak Julie. Ja, jeg synes jo det er et virkelig spændende emne, vi har op at vende i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til at snakke lidt om. Øhm, så det her med sexfantasier og skam, altså i det hele taget sex og skam, lyster, øhm, hvad man tænder på og så videre, det er bare et emne, som jamen, som er så spændende og som jeg synes er så relevant øhm, både for ens selv, men også for ens parforholdsdynamik, kan man sige. Så helt personligt så så vil jeg gerne byde ind Jeg har i hvert fald selv haft det sådan at det kan godt være forbundet med skam Det her med hvilke lyster jeg har Hvilke fantasier jeg måske også har Ikke fordi at der er noget forkert ved lysterne eller fantasierne Men simpelthen fordi at inde i mig er der et eller andet sted Som ikke altid har haft adgang til at være totalt fri omkring sex Så at sex og det faktisk Alene bare det at at, at udvise lysten til sex Kunne være forbundet med en skamfølelse for mig Tidligere i mit liv Og og det er sådan noget jeg har arbejdet ret meget med Fordi det er noget jeg gerne vil være fri af så, Så det synes jeg er ret interessant at komme ind på i dag Mm. Øhm, så tidligere i mit liv har jeg endda også oplevet det her med At hvis jeg sådan dristede mig til at snakke med min kæreste om sådan, Hvad for nogle sexfantasier har du? Øhm, så kunne jeg faktisk sidde og være sådan helt øh, tom Altså sådan helt, hvor jeg bare sad og var sådan Hvorfor sker der ikke noget på hjernen på mig? Altså sådan, hvorfor kommer jeg ikke tanker med eller andet? Har jeg virkelig ikke nogen fantasier? Er jeg virkelig bare sådan helt uden fantasier eller hvad? Men jeg har også så opdaget med tiden, at jeg har fantasier Og tror egentlig i virkeligheden det handler rigtig meget om At jeg har været så Disconnectet fra mig selv Og mine lyster Måske har skammen larmet så meget At jeg faktisk ikke engang har fået øje på mine lyster På det tidspunkt Så bare det at jeg nu Kender lidt til mine lyster Det er er virkelig dejligt Og et fremskridt Og det næste er jo så det her med at snakke med min kæreste Om hvilke lyster jeg har Det synes jeg godt kan være svært Jeg synes det kan være sådan helt, øh, altså sårbart på den der, det er sådan næsten lidt, lidt flot sådan at skulle fortælle om øh, Og ikke mindst, så synes jeg faktisk, det kan være enormt grænseoverskridende at skulle udleve det og, øh, og det her med at ture og hengive mig selv til det og leve mig ind i det Og faktisk overgive mig til at lege den leg, så at sige så det er noget, der har fyldt rigtig meget i mit eget liv, og noget, som jeg faktisk har været ret frustreret over, og, og rigtig gerne har ville arbejde med. det er ikke noget, som jeg er i mål med overhovedet, så jeg er stadig på den her rejse, og jeg synes, det er mega spændende, og jeg kan mærke, at jo mere jeg snakker om det, jo mere interesseret bliver jeg i at få åbnet op og gjort mig selv fri til at, at lege lidt med de her ting. Så så derfor er jeg jo faktisk rigtig glad for at have dig med på sidelinjen, Julie, fordi her ved jeg bare, at du har så essentiel viden omkring det, og virkelig nogle spændende indsigter, som jeg lærer rigtig meget af. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Julie, hvordan det har fyldt i dit liv, det her med sexfantasier og, og skam måske forbundet med det.
0: Ja, det vil jeg også rigtig gerne fortælle lidt om jeg kunne næsten, jeg skulle virkelig dybe mig lige før, fordi jeg havde sådan lyst til at afbryde dig, fordi jeg synes, det var så spændende, det, du sagde. Ja. <laughs> Og det er også bare, fordi jeg sidder bare, pling, 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 med tusind ting, jeg føler bare i det, du siger, jeg kan byde ind med. Og det er ikke væk fordi at jeg har hørt øh, noget af det, du siger så mange gange, plus at jeg kan genkende det helt vildt meget fra mig selv. Øh, Først, så, så bare lige for at følge op på noget, du siger, inden jeg rykker videre. Øhm, så det her med, øh, at der kan være sådan en flovhed omkring at dele, at man er et seksuelt væsen med sin egen enestående seksualitet, og at man tænder øh, på forskellige ting. Øhm, der er der også noget, som jeg synes er ret vigtigt lige at få, få sat fast her fra start af, at øh, samfundsmæssigt, øh, diskursmæssigt, så igennem rigtig mange år, så har vi ligesom oparbejdet et image øh, for kvindekønnet i forhold til, at vi skal være lidt nogle pæne piger. Og øh, vi kan også se sådan samfundsmæssigt, at der er altså meget øh, kamp mod lige præcis det her kvindeideal. Det her med, at kvinder har også en seksualitet, fordi en kvinde, hun sover med mange mænd, så hun ikke en luder. Øh, modsat hvis mænd har mange kvinder øh, som seksuelle partner, så er de nogle verdensmænd. Der er alle de her opgør, og noget af den flovhed, som du kan opleve helt personligt, er der faktisk sådan en ret tydelig øh, linje tilbage til hele den her måde at tænke kvinde på, og hvad der gør en god kvinde og en rigtig kvinde. Øhm, og der er det her pæne ideal faktisk, det, det fylder ret meget. Og det synes jeg bare lige var interessant lige at slå fast, fordi at sådan, nogle gange så kan det være fint lige at starte i de der store linjer omkring, sådan, hvorfor er det her så svært at tale om. Og der synes jeg bare, at det her det ligesom kan gøre, at man har en eller anden ramme at forstå hele den her øh, snak om vores sexfantasier og vores skab på. Øh, og så en anden ting, du sagde, det er, at du ikke havde nogen sexfantasier Og det synes jeg er spændende, øh, fordi at, øh, der er faktisk rigtig mange kvinder, der oplever ikke at have sexfantasier overhovedet nogensinde, men stadigvæk være dybt seksuelle væsener. Øh, Og dertil så vil jeg sige, at det faktisk er meget normalt, at man som kvinde ikke har seksfantasier. Og der er sådan helt grundlæggende, så mænd de er langt mere stimuleret visuelt end kvinder er. Kvinder de tænder i rigtig høj grad på connection og forbindelse og intimitet og nærvær og samhørighed. Og mænd de tænder rigtig, rigtig visuelt, og det er også derfor vi ser, at der er flest mænd, som bruger porno, eksempelvis. Øhm, så derfor så en, en connection kan jo godt være lidt svær at putte ned i en fantasi. Men øhm, ej, nu kører jeg lidt ud af en tangent. Er det okay, Louise? Jeg ja, det er så jeg kan godt tænke på det der. Ja det gør det, jeg
1: det synes spændende og meget relevant.
0: Okay, fedt fedt. Fed, fordi, at øh, det kan godt være, at kvinder de så ikke sådan på samme måde, kan man sige, har de her deciderede seksfantasier. Men vi har i langt højere grad end mænd romantiske fantasier. Og jeg øh, har faktisk en kollega, øh, seksologkollega, som specialiserer sig inden for det her med romantiske fantasier, og det er sindssygt spændende. Og det er den her forestilling om prinsen på den hvide hest. Der kommer en dag en mand og redder mig ud af, af den her pine, jeg er i, eller den her dybfølte, meget romantiske, intime connection, som overstrider alt andet, der er omkring en. Så lidt den her fortabelse, som kvinder den her dybe connection, som kvinder øh, seksualiserer, vil jeg så vælge at kalde det. Det er sådan en måde, vi taler om det på i seksologien, det er, at man seksualiserer noget. Øhm, og der kan man altså godt se en tendens til, at mænd og kvinder, de, de har lidt forskelligt afsæt for, hvordan de sådan, hvad kan man sige, manifesterer sig i deres seksualitet. Hvor at, at kvinder netop har tendens til de romantiske fantasier, øh, og mænd øh, modsat har øh, tendensen til de mere visuelle fantasier. Tror jeg tror jeg, er rigtig
1: mange, der godt genkender sådan fra privaten. Ikke? Altså, jeg tænker næsten, det er der, hvor at, øh, kvinder ofte oplever, at mændene godt kan lide, at der er lyset tændt, og kvinderne måske hellere vil have lyset slukket ofte. Lige præcis. Det er bare ja. sindssygt
0: godt eksempel. Fordi, ja, hold nu op, det er der helt sikkert mange flere end os to, som også øh, godt kan genkende. Så, øh, så rigtig, rigtig fin øh, vinkel lige at tage med ind i forhold til, hvordan det ser ud i hverdagen, fordi det er helt vildt godt og så ved jeg dig Louise at ja. det er sådan det udspiller sig ja. øhm, og så havde jeg egentlig noget jeg også lige kom i tanker om men det kan være jeg kom i tanke om det igen senere, jo øhm, det var bare lige en sidste note til det her med romantiske og visuelle sexfantasier og øh, man kan også forklare lidt øh, kvindens tendens til de romantiske fantasier, til hendes biologi, hvor hun jo skal øh, næste, som jeg kalder det, hun skal bygge rede hun skal etablere familie, der skal være tryghed, sikkerhed, god øh, relation, stabil connection, sådan at man kan have øh, en partner, som kan være her og være med til at opdrage de her børn for sat i verden på en eller anden måde. Og det skal ikke øh, lyde som om, at jeg synes, at alle kvinder, de er rumaskiner. Bestemt ikke. <laughs> Men øh, der ligger noget latent i vores biologi, som også gør, at vi tangerer lidt over i noget, som kan være rigtig fine øh, hvad kan man sige, øh, elementer og lige øh, tage højde for, når vi taler om det her. Øh, hvor at mænd, de skal sådan i højere grad ud og formere sig og forplante sig. Så, det, så er det ret vigtigt at være meget let øh, stimuleret, så man kan præstere i det øjeblik. <laughs> kan man sige. Så det er også der, hvor noget af det visuelle det træder lidt ind. Og det er, også noget, det, det er bare sådan en overordnet ramme, der kan give lidt forståelse for, hvordan mænd og kvinder øh, de agerer forskelligt i forhold til de her sexfantasier og den her seksualitet. Øh, dermed så er det langt fra hele historien, fordi øh, sexfantasier og skam, det lyder sådan, jo det lyder dybt, men... men det rummer bare. Altså det, jeg prøver at sige, det er, det rummer sindssygt meget. Så det er næsten et spørgsmål om vores søn, man skal tage fat, og jeg tænker i dag, Louise, så prøver vi sådan at komme omkring nogle af øh, de elementer i det tema, som vi snakkede om, øh, vi synes er super interessante at kigge mm-hmm. på, og så er der noget, som vi måske ikke går så meget i dybden med, som så måske kan blive et andet afsnit, og det er jo lidt op til jer, lytter, om, øh, om I synes, vi skulle øh, dykke lidt mere ned i noget af alt det her, vi snakker om i dag. Øhm, ja, så ja. startede vi lige ud super fagligt.
1: <laughs> ja, men jeg tænker næsten, Julie, nu havde vi jo lige en lille snak i går mm-hmm. sammen, hvor, et, øh, hvor du åbnede op for det her med, øh, med alfa og beta. Mm. Alfa og beta, og nu tænker jeg, at der er nok ret mange af os, der kender det her udtryk med han og mænd, der gerne mm. vil være alfa. Øh, men det her ord beta, det er faktisk et ord jeg mest af alt har hørt i forhold til, øh, til udviklerverdenen, altså til noget, øh, noget teknisk udvikling, når man lige laver en yeah. beta version af et eller andet, ikke? så det der yeah. med at høre ordet øh, beta i forbindelse med, øh, med, med sex og denne her Ja, position man indtager i sex det havde jeg ikke hørt før men jeg synes det var så spændende Julia jeg tænker at vi lige skal dele det med lytterne så vil du ikke prøve at fortælle lidt om det her med at være alfa og beta jo det vil
0: jeg sindssygt gerne og jeg giver dig helt ret i det er ekstremt spændende, og det er faktisk, øh, vil jeg nok sige, hvis vi skal begynde at lære hinanden at kende seksuelt, så er det bare et rigtig godt sted at starte. Fordi det er lidt ligesom, at, at man går ud, og man kan bygge noget, og så kigger man i værktøjskassen, hvad har vi at bygge noget Og alt afhængig af, hvad vi har, så finder vi også ud af, hvad der er, vi kan bygge. Øh, så derfor så synes jeg, at det er et rigtig fint sted at starte. Og øh, i den anledning, så øh, vil jeg også få netop at tage filtret lidt af mit eget parforhold, og vise, hvordan øh, det kan se ud. Så, øh, så starter jeg lidt med mig selv, og så, øh, så kommer jeg over i at folde mere ud, hvad det her alfa det er for noget. Mm. Æm, fordi nu hører de jo, øh, eller jeg går ud fra, at I har hørt vores afsnit om sex og grænser. Hvis I ikke har hørt det, så øh, gå ind og give det et lyt, øh, fordi at det relaterer sig helt vildt godt til det her afsnit også. Og det her, det kan godt være sådan lidt en videreudvikling på det afsnit. Så... Øh, Bare lige øh, have det i minde. Men det, øh, det starter for mig med, at øh, jeg har grænseoverskrevet mig selv ekstremt meget i min seksualitet, i det meste af mit liv faktisk. Og, øh, og sådan dag, så en øh, dag, så bliver det bare, det bliver bare nok. Øh, og I kan jo nok forestille jer, at hvis man har brugt det meste af sit liv på at bygge sin seksualitet op omkring, hvad andre må ønsker af mig så er min forbindelse til mig ikke, ikke ret kraftfuld. Og så vil jeg formentlig tage mine beslutninger ud fra den forbindelse. Så det vil sige, at jeg har været exceptionelt dygtig til at finde nogle partner, som jeg synes var skønne og dejlige, men som jeg måske ikke passede så godt sammen med seksuelt. Fordi at øh, mit liv har budt mig rigtig, rigtig mange forskellige udfordringer. Og mange af de her udfordringer, de har været med til at gøre mig lidt til sådan en meget, meget stærk kvinde, vil nogen nok sige, som er utrolig kontrolleret. Og når jeg går rundt i verden som en meget stærk kvinde og er utrolig kontrolleret, så har jeg tendens til at tiltrække mig en partner, som er lidt det modsatte. Og det er en helt sådan... Ja, der er en hel masse om hele temaet tiltrækning, hvor det også kan foldes endnu mere ud. Det gør jeg ikke nu, men det kan være, at det bliver et andet afsnit. Men jeg tiltrækker mig en en mand, som passer til der, hvor jeg er. Jeg er en stærk og kontrolleret kvinde, så jeg har tendens til at tiltrække en mand, som er mere over i det feminine, fordi jeg bor over i det maskuline. Det, der hører med sig til det feminine, det er beta-rollen. Det, der hører sig til det maskuline, det er alfa-rollen. Så jeg går rundt i mit liv, og jeg har øh, udgivet mig for at være utrolig stærk og utrolig kontrolleret, fordi det har jeg haft, af mange grunde haft brug for i mit liv. Øh, så jeg tiltrækker mig den her mand, som er øh, mere beta i sit udtryk, og er bedre til at læne sig over i de feminine værdier. Øhm, og det, gør, det er simpelthen sådan, det fungerer, fordi at vi skal have en blanding af maskulin og feminin, plus og minus, for at der er spænding. Altså det, vi i seksologien kalder polaritet. Så, jeg møder den her mand, og, øh, og det er dejligt, og det er skønt, og vi har faktisk et øh, fantastisk forhold. Øh, men der er bare som om, at der er noget, øh, at min seksualitet, den, den ender faktisk med at være ikke eksisterende. Øh, fordi at jeg har kvalt den så meget i min måde at være på, fordi at øh, min seksualitet øh, faktisk øh, sp- udspringer af en længsel efter at være over i det feminine. Og det betyder så, at jeg øh, i min seksualitet definerer mig selv som beta. Så I kan jo nok se, hvis at øh, hvis at jeg er en betakvinde og er sammen med en betaband, så kan det blive lidt svært, det hele. Øhm, og samtidig så kan jeg også være sammen med en mand der længes over efter at være med i alfa end at være i beta men ja, det er en længere forklaring det kan være rigtig, rigtig svært at skifte de her roller, og man kan også godt finde ud af det hvis man begge to er beta og begge to er alfa øhm, og i modsætning til hvor jeg var dengang, så er jeg kommet videre og jeg er i et forhold nu, jeg har været i i lige knap to år og øh, der har jeg så i hvert fald fundet mig en alfa-type øh, i mand. Og øh, der kan jeg i hvert fald mærke, at min seksualitet, den trives langt mere, og den vokser, og den folder sig ud. Øh, og det er jo det her, når man finder hjem til sig selv, og hjem i sin egen seksualitet, så sker der altså bare noget helt andet, end det man er vant til. Øh, og så bare lige sådan kort forrids op. Nu har jeg fortalt lidt om min egen historie. Og øh, alfa og beta Det er lidt, I skal prøve at se det lidt ligesom den gode gamle, hvem giver og hvem modtager. Alpha er den givende, den maskuline, og beta er den modtagende og det feminine. Og hvis der er alfa og beta, så er der polaritet. Ligesom at der er maskulin og feminin, fordi at de jo hænger sammen i par. Øh, hvordan lyder det for dig, Louise? Lyder det, som om det giver mening? Fordi at jeg, sidder, jeg sidder jo bare og fortæller lige nu, så jeg skal nogle gange lige stoppe op og lige sikre mig, at, at det, jeg får sagt, det også øh, er på en eller anden måde øh, fornuftigt og til at forholde sig til.
1: Det er det bestemt, Julie. Jeg synes, at det er, det er en god forklaring på netop det her med, at man kan sammenligne det med, hvem der giver og hvem der modtager. Øh, og så synes jeg, det er rigtig fint, den her måde, hvor du kommer ind på, hvad er det også, jeg tiltrækker med den, jeg udstråler at være? Øhm, ja. For jeg kom sådan helt til at tænke på, at jeg har engang oplevet, nu ved jeg ikke, om I alle sammen har lyttet med på det afsnit, vi har, der hedder Vatpikke og øh, Men ja. der fortæller jeg lidt om, at jeg tidligere i mit liv har været meget over i min maskuline energi, og, og, og været lidt denne her, i så en rejkælling. Øhm, og, øh, og gang der oplevede jeg rent faktisk en mandlig kollega, jeg var på en arbejdsplads, hvor at det var meget venskabeligt alt, så det var ikke upassende det her, men, øh, men han sagde sådan til mig, Louise, jeg vil være med, at du er sådan rigtig dominatrix i soveværelset, <laughs> og jeg tænkte bare, hold da op, hvor kunne han gå galt i byen, ikke? fordi øh, det, det var bare sjovt at høre, at det var det jeg udstrålede, men det var måske den påklædning jeg havde i min maskuline energi, Men men jeg ved jo med mig selv, og det ved jeg jo nu, og især efter du har lært mig de her begreber, fordi jeg er en beta kvinde, så jeg er meget i den der feminine, og jeg er beta, så så det der med at han faktisk troede jeg var en alfa, det var jo ret interessant, og jeg tænker sådan, det har jo så også medvirket det der med, hvad har har jeg tiltrukket den gang, som jo ikke passede sammen med mig, det var jo fordi jeg udstrålede noget uægte fra mig selv af. Så, så det kom jeg bare lige i berøring med, men jeg synes, det er en god forklaring, Julie, og det er både det her med, hvad, hvad er alfa og hvordan øh, tiltrækker vi ud fra, hvad vi, hvad vi udstråler, ikke? og hvor vigtigt det faktisk er at komme så meget hjem i dig selv, at du udstråler det rette for os at kunne tiltrække det, du kommer til at have det godt i.
0: Mm. Ja, ja, præcis. Og det er jo også den der... Øhm... Nu ved jeg også øh, fra samme afsnit, hvad og rejkællinger, hvor du også fortæller om, at du sådan i dit liv blev en meget øh, hård pige, sådan slå på tævenagtig i, i dit udtryk, mm. en rejkælling. Og, øh, og det genkender jeg jo også fra mig selv, at, øh, som jeg også refererede til lige før, at jeg også har været sådan en utrolig stærk pige, fordi at det var det, jeg fandt mest konstruktivt i forhold til min livshistorie. Og og, og der kommer vi til det næste punkt i det her med sexfantasier og og vores seksualitet og hvordan den former sig, fordi at hvis du går i dit liv som barn eller voksen og tager utrolig meget kontrol og bliver utrolig hård som et panser, fordi du simpelthen har skulle passe på dig selv, så kommer der tilsvarende også en længsel. Og hele den her øh, længsel, den kan faktisk ofte spores i de her øh, alfa forhold vi har inde i os. Øh, fordi at øh, jeg som et meget stærk, maskulin kvinde længes efter en pause. Jeg længes efter at mærke mig selv. Jeg længes efter at føle mig holdt og føle mig ude af kontrol. Øh, så det er faktisk tit, så kan I sådan... I kan prøve at være nysgerrige på, øh, hvordan er jeg ude i mit liv? Er jeg alfa i mit liv? Er jeg beta? Og hvad er jeg de forskellige steder? Fordi hvis du er alfa på arbejdet, for eksempel, øh, det er både værende sig som mand eller kvinde, så er der rigtig ofte en tendens til at have et ønske om at være beta i sengen. Fordi at vi som altid prøver at søge balance ubevidst så vi ser faktisk også mange af de her powerfulde direktørtyper, typer som har en masse bolde i luften, og som skal have utrolig meget kontrol, og være utrolig maskuline i deres udtryk, og tage rigtig meget øh, føring på ting, og styring på ting, øh, at de har en tilbøjelighed til at være beta i deres seksualitet, øh, at det er sådan nogen, der søger til øh, dominærer, for at blive domineret, for at afgive kontrol, for at lade op, og for ligesom ja, hvad kan man sige, læn sig ind i det modsatte af det, de er vant til, for netop at kunne skabe den her balance. Øhm, fordi at det er ret væsentligt for os, at vi oplever den her balance, og øh, ligesom at jeg siger med alt muligt andet, så, så prøver jeg sådan altid at gå lidt holistisk til værks, øh, og se vores seksualitet og vores sexfantasier som en ting, der også hænger sammen med alt muligt andet i vores liv, øh, fordi det hele påvirker hinanden. Og især det her med, at det er stærke kvinder, øh, de, de er ofte beta'er i sovværelset. Og det er jo derfor, det er så sjovt, Louise, at du snakker om den her kollega, og at han tænker sikkert, at du er bare en dominatrix. Fordi at, hvis du ser en stærk kvinde, eller hvis jeg ser en stærk kvinde, så med den viden, jeg har, så vil jeg ofte tænke, at hun er da en beta i sovværelset hun der. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er sjovt, at vi har tilbøjelighed til egentlig at tænke det modsatte. Ja. Øh, hvor at du også ser sådan meget kuede kvinder, eller kvinder, som måske altså bare sådan går og, og med hovedet lidt bøjet og, og gør, som der bliver sagt, eller tager imod ordre eller sådan noget, de vil faktisk ofte have en tilbøjelighed til at tage kontrol og ikke blive kontrolleret, ja. og så vil de tilsvarende være alfaer i soveværelset.
1: Ja, og det synes jeg er sjovt, det der, fordi jeg synes næsten, at der er den her karikerede sådan... Øhm generelle saying om, at den der lidt nørdede pige, der er lidt stille, hun er helt sikkert hende der, der bliver the wild girl, når hun kommer ind i sengen, ikke? Ja, det er det, jeg har set i mange filmer og mange sådan, altså, kontekster, hvor det ligesom bliver antaget, at hende der, the nerdy girl, hun er helt sikkert hende der, der bliver lidt vild når hun kommer ind, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og
0: det der med, at der er måske faktisk ikke så langt fra den forestilling til virkeligheden.
1: Ja, <laughs> det, okay. altså, det er jo stille, der er måske lidt sandhed i tingene alligevel. Ja, ja de er jo ofte inspireret ja. i et
0: eller andet, ikke? så kan man sidde tænke jo. lidt over det. Ja, præcis. Øhm, Og så var der også noget, jeg nævnte for dig i går, som jeg også synes kunne være sjovt at få med. Og det var det her med, hvordan kan vi finde ud af, hvad vi er i vores seksualitet. Fordi at der også, ligesom at der er meget skam forbundet for kvinder med at tale om deres seksualitet, fordi de gerne vil være de her pæne piger, så kan der ligeledes være skam for mændens side, fordi de gerne vil være de her stærke mænd. Så at sige for en mand, det kan godt være sådan lidt bøs, Forstår mig ret? <laughs> at uh, en mand skal sige, at jeg, jeg godt kan til. <laughs> ja, <laughs> nu prøver jeg at tale ind i en terminologi, okay? <laughs> <Ja>. Men, uh, <laughs> Men der kan det godt være sådan lidt intimiderende for en mand, måske at sige, at jeg, jeg kan godt lide at modtage. Altså, kan, ja. kan du godt høre det, ikke?
1: <laughs> ja, ja altså jeg, kan jo, jeg kan jo tydeligt høre, hvordan det for mange mænd ville være sådan helt øh, føles forkert for dem at sige det, ikke? Fordi det Fuldt. ville måske netop blive oversat til noget, der ikke var sammenhængende med, hvad de faktisk mener. Ja, og det konnoterer
0: til noget, som de ikke selv kan genkende resten af deres væren med, hvis man kan sige det sådan. Ja. Også fordi, at man måske er beta i soveværelser, så er det jo ikke ens at man ikke er rigtig meget mand. Fordi som sagt, så kan man jo have utrolig meget kontrol og styring i sit arbejdsliv eller på andre områder, og så egentlig bare have brug for at, ligesom at lay back og release og afgive kontrol ind i soveværelser. Ja. Øhm, så, så der er egentlig en ret fin balance til det. men fordi det kan være så svært at finde ud af det her, og tale om det her, fordi der er så mange idealer og og forståelser af, hvad det vil sige at være rigtig mand og rigtig kvinde, så har jeg sådan en lille finurlig måde at undersøge det her på. Og vi snakkede også lidt om det i går, Louise, hvor du foreslog at spørge din kæreste, hvis vi havde en pisk, hvem skulle så holde den? Og det tænker jeg, det, det det, det, det lyder umiddelbart sådan ret simpelt, men igen skal din kæreste stå og sige over for dig, at han gerne vil lægge sig på alle fire, og du skal smække ham i numsen med en pisk. Det, det kan godt blive... <laughs> altså, nu, nu har du måske et billede for dig på netten.
1: og det kan... Tak, Nulje.
0: Men det siger jo sig selv, ikke? at det kan sgu godt blive lidt øm, ikke? Og, sådan, ja. og det, det, det der er der ikke ret mange mænd, der har lyst til at være, de har ikke lyst til at være ømme på den måde. Så, øh, så hvis man så gerne vil undersøge det, så kan man i stedet for spørge skæt, hvis jeg nu skulle klæde mig rigtig frægt ud øh, til en sexlej, hvad skulle jeg så være klædt ud som? Fordi, at ud fra, hvad din kæreste vælger, du skal være klædt ud som, så kan det fortælle rigtig meget om hans seksualitet. Øh, for eksempel, hvis at din kæreste siger, jeg synes, du skal være en sygeplejerske, eller en politikvinde, det kunne være ret frægt, så ved du allerede der, at din kæreste er en beta han Eller beta hun, Fordi, at... De gør en sygeplejerske har en magtposition, fordi de tager sig af den anden, og politiet er en autoritet og skal sanktionere den anden. Så dermed så har de sat sig i en submissiv position og vil gerne have, at du træder ind i en dominerende position. Øhm, og tilsvarende, hvis man skal være en sød lille skolepige, så, øh, så kan du godt se der, at det er måske er dig, der lidt bliver den submissive, og at han eller hun kan blive den dominante i den relation. Øhm, og det kan også godt snyde lidt, fordi at din kæreste kan godt synes, du skal være en seks- og sygeplejerske, øh, men at han har lyst til at dominere alligevel. Og så kan du være nysgerrig på, okay, hvorfor tænder du lige på det? Sådan, hvad er det ved det, du synes, der er frægt? Og så kan det være, at han siger, at jeg skulle altid have lyst til at knalde en sygeplejerske, sådan, at de prøver lige at passe på mig, og nu skal jeg skulle passe lidt på dem. Ikke? Så kan vi jo godt snakke om, at der måske faktisk er en alfa på spil. Ikke? Så, øh, men den der udklædning, den er ret harmløs at tale om. Øh, så det kan være et ret fint sted at starte, hvis man gerne lige vil komme hinanden lidt nærmere, og ligesom få afklaret, øh, hvor man står henne i, i forhold til det her alfabetaforhold inden i øh, parforholdet.
1: Så så hvad kan man så, hvis det er, at øh, man stiller det spørgsmål, og svaret det bliver, jamen jeg tænder ikke på udklædning?
0: Ja, så skal man jo gå lidt af andre veje. <laughs> ja,
1: fordi det tænker jeg, at det kunne godt blive et svar, man fik, at... Øh, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, du skal klæde dig ud. Det er ikke noget, jeg gider. Det er ikke lige for noget for mig. Ikke? Altså sådan, hvad, hvad gør man så? så hvad, hvordan kan man så stille et spørgsmål? Hvordan kan man så komme ind i den her, hvor man kan få, skulle man måske bare åbne op og sige, hey, men det er fordi jeg ved, der er det her, og jeg kunne faktisk tænke mig, at vi efterforskede sådan i os selv.
0: Altså det kan man jo godt, hvis man er i forhold, hvor at, at man på en eller anden måde godt kan tale om de her ting. Men det bliver ikke alle steder, vi kan det. Og så kan sådan en, en lille, øh, så, hvad kan man sige, harmløs spørgsmål måske være bedre tjent end i den dialog. Ja. Men, men så synes jeg jo, at man kan prøve andre veje. Fordi at spørgsmålet om, hvad for en sex kan du bedst lide.
1: Ah. Fordi der
0: kan vi jo også få på, hvem bliver taget og hvem tager. Øh, og hvis han siger, at jeg kan rigtig godt lide, når du rider mig. Hmm. eller jeg går lige at tager dig bagfra, eller at jeg ligger oven på dig, eller whatever, ikke? så kan vi også se, jamen, hvem er det faktisk, der kommer til at styre her, i den her stilling. For det kan også indikere noget om det, fordi at der hvor at han synes det er mest lækkert, eller hun synes det er mest lækkert, det er som oftest, altså, der hvor de så føler sig mest komfortable også, har den største nydelse, har den største tænding,
1: så det kan man også være nysgerrig på. Det er rigtigt. Der er mange måder at, at gå ind og være nysgerrig, og prøve at, finde ud af, yeah. hvor man hører hjemme henne i det her, ikke? Um,
0: lige præcis, for det vi egentlig gerne vil finde ud af, det er bare, hvem styrer her.
1: Ja. Yeah.
0: Så kan vi finde ud af ret meget.
1: Ja, lige præcis, og så, og så kan man jo risikere at opdage, at man begge to er alfa, eller man begge to er beta. Um, og der snakkede vi jo også om, Julie, men så ligger der jo selvfølgelig et stykke arbejde i det her med at finde ud af, hvordan balancerer vi det? Um, altså sådan... Så hvis vi begge to er beta, så, så må vi finde en ordning, hvor at vi tillader os selv at give den anden noget ved at træde ind i alfa, måske hver anden gang, eller finde en eller anden balance i, hvordan man skifter som og gør det. Fordi mm. ja. det er, præcis. Fordi er det ikke sådan, at når vi er begge to beta, eller vi er begge to
0: alfa. Men så kræver det måske, at netop I går endnu mere i dialog med hinanden i forhold til, hvordan I så begge to skal ligesom føle, at de har tilfredsstillende øh, seksliv med hinanden, hvor I ligesom får ja, fyldt jeres depoter op i forhold til, til det, I har brug for i det soveværelse. Så, så mm. jeg vil sige, at den konstellation kræver helt klart øh, mere dialog, end hvis vi bare er så heldige, at den alfa og beta
1: lige finder hinanden. Ja, så. absolut. Så, så jeg tænker, at vi er, vi er ret godt i gang her, men jeg tænker, at vi skal også lige ind omkring det her med. Så hvis nu man finder ud af, hvad ens fantasi er, eller fantasi er måske også et stort ord at bruge nogle gange, kan det jo føles som om, man en fantasi det er noget, der er sådan ret crazy, men, men så kunne vi sige, det du tænder på, eller det der, hvor du har din lyst. Øhm, så, så hvis nu man er bekendt med det i sig selv, men at man ikke udlever det, den her, øh, den her skamfølelse, der kan være omkring rent faktisk at træde ind i det, og selv blive bekvemt med det, selv overgive sig til det, og i den grad også, hvordan snakker jeg med min kæreste om det?
0: Hmm.
1: Øh, det tænker jeg at vi skal lidt omkring, fordi jeg kender i hvert fald rigtig meget til, at øh, i mit liv, at have forbundet skam og sex med hinanden. Øh, for hmm. mig kunne det være øh, decideret skamfuldt i det hele taget, at give udtryk for, at jeg havde lyst til sex. Øhm, så at gå fra det og så til den her øh, udvikling i at prøve at komme et andet sted hen Hvor der bliver mere frihed omkring det Og hvor at det kan blive en god ting at kunne udtrykke lysten til sex Men så også træde over i det her element Hvor nu tør jeg også sige hvad det er jeg synes der er frægt at vi gør Eller øh, hvad jeg tænder på og, og hvad så hvis man har en fantasi ens partner ikke har lyst til at være med på Ja. Skal vi ikke prøve at udforske det lidt, Julie? Jo, helt sikkert. Og det er jo også der, altså,
0: altså det vi har talt om indtil nu, føler jeg lidt sådan, at det der med, at vi kritter banen lidt op, ikke? Og så ser ja. vi, hvad, 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 er det, hvad var det for noget værktøj, vi havde i kassen, ikke? Nu skal oh. vi til at bygge noget. Så skal vi finde ud af, hvad det er, vi har lyst til at bygge. Og det kan jo så være sexfantasien. Og så kommer der alle mulige forhindringer op, i forhold til at, at bygge det, og sætte det i verden. Fordi at der kommer alt det her skam. Øhm, og det kan manifestere sig i det helt små, ligesom du siger, Louise, med, at man faktisk kan have så meget skam på sin seksualitet, at man har svært ved at overhovedet ligge op til sex. Mm. Og det kan jeg virkelig også godt selv genkende. Altså, jeg kan stadig blive helt rød i hovedet øh, den dag i dag, hvis at min kæreste kigger på mig og siger, at, at jeg er lider liderlig. Altså, jeg, kan, jeg bliver så flov Bare det at sidde og sige det lige nu. <laughs> Og jeg er en seksolog, ikke? Altså, jeg siger bare lidt om, hvor, hvor dybt det stikker, altså den her skam over at være et seksuelt væsen. Øhm, og i forhold til fantasier, så... Altså, vores fantasi, den er jo fri. Altså, og det, det har vi jo hørt i mange med. brug din, din fantasi, og i fantasien er du fri, og alt det her. Men det kan jo også være lidt en udfordring, hvis at nogle af de sexfantasier, der huser op i ens øh, underbevidsthed, det er for eksempel en voldtægtsfantasi. Og så kan det godt være, at man sidder og tænker, at det var jo slet et voldsomt sted at starte, Julie. Men øh, ja, det kan man godt mene. Men om ikke andet, så er det faktisk øh, den mest populære sexfantasi blandt kvinder. Øh, det er fantasi Og øh, jeg tror både du og jeg, Louise, og rigtig mange kvinder, øh, især alle jer, der lytter med, at I ikke øh, føler et øh, lyst til faktisk at blive voldtaget i virkeligheden. Præcis. Æh, og, øh, og det er der, hvor at vi skal skældne mellem fantasi og virkelighed. Og det er lidt som om, oplever jeg, at der er sådan en diskurs øh, om, at fantasier, og især sexfantasier, det er sådan noget, der skal udleves. Øhm, og der synes jeg, det er vigtigt, at vi går ind og så prøver at forstå, hvad de her sexfantasier det ligesom er for noget. Så øh, med din tilladelse, Louise, så tænker jeg at prøve at tale lidt om, hvad er en seksfantasi? Gerne. Mm. Fordi? at øh, når vi snakker om sexfantasier, så snakker vi om seksualisering af forskellige ting. Det kan være så traumer, det kan være noget, der har været for meget af i din barndom, det kan være noget, der er for lidt af. Øh, det manifesterer sig også i forhold til den fysiske kontakt, du har haft med dine forældre. Øh, og så kommer rigtig mange af vores sexfantasier ud af en oplevelse af til stedværelsen af følelsen, skam og begejstring på samme tid. Øhm, og for at starte med den her skam og begejstring, for det er der det meste kommer fra, det er når vi oplever og ser noget, hvor vi tænker, ej hvor er det spændende, men ej hvor er det også, ej, det er også forfærdeligt, jeg synes det er spændende. Ej, puha, ej det", ej hvor er det ting, hvis folk vidste, at jeg synes det her er spændende. Ej det går slet ikke. Øhm, og alle de her ting, jeg lige har listet op, det er noget, der faktisk sker i vores barndom vores traumer. Øh, og det kan være i forhold til, at som vi så snakkede om i går, Louise, at du har haft en fraværende forældre, en fraværende far, øh, hvilket har været vilkåret for rigtig, rigtig mange i dag, på grund af, at skilsmisse er blevet mere og mere normalt, og at far øh, for mange har været noget, som har været forbundet med i hver anden weekend. Øh, så den her øh, fraværende faderfigur, det, det kan godt være et, et traume, og det, nogen kan blive så, så øh, der kan man sige? Oprøret over ordet traume, Men travme er jo både i det store og i det små. Og her taler vi sådan i det små, men også i det store, men mest i det små, fordi der er så flest af os, der kan relatere til, til de der ting, travmer eller omsorgsvigt, som vi også kan kalde dem. Øhm. Og så igen, hvad du har fået for meget eller for lidt af, det kan være, at du har haft en, øh, en overkærlig mor, som har kysset dig rigtig, rigtig meget, eller... Ægede dig rigtig, rigtig meget, eller whatever. Det var måske nogle dårlige eksempler. Det var lige det, jeg kunne komme på lige nu, så det må I få. <laughs> og så kan det også være noget, du har fået for lidt af. Øh, og det kan tilsvarende er at få kys, eller for få få stryg hen over hovedet, eller få lidt kontakt, da du blev puslet som barn. Det er blandt andet der, hvor det, den her babyfantasi den udspringer fra. Hvis I har hørt om dem voksen babyer.
1: Har du det, Louise? Ja, jeg har hørt om det før. Hvor de iklæder sig bliver og sådan nogle ting, ikke?
0: Lige præcis. Det kan nemlig blive en fetish. Ja. Og det er også både for meget og for lidt. For det kan være for meget øh, kontakt omkring puslebordet. At der simpelthen blev rørt for meget. Eller øh, der har været alt for meget intimitet og nærkontakt med forældre. Ikke på en upassende måde. Men, men sådan, at der har været virkelig meget nærvær, rigtig meget kontakt. Og tilsvarende barn, som har været omsorgsvigtet, og hvor der næsten ikke har været noget kontakt så kan det faktisk manifestere sig som et traume og blive til en seksualisering på sigt. Øhm, sådan at man får den her fetish. Eller at et barn, især den her med, at et barn øh, ikke har oplevet nærkontakt med sine forældre, udover når de blev puslet. Øh, fordi at det var ligesom nødvendigt, at et barn fik en ren bliv på. Så et barn, der har oplevet, at deres primære kontakt med deres omsorgspersoner har været ved en puslesituation, kan også rigtig nemt gå hen og seksualisere den her situation. fordi at det er deres oplevelse af, det er så den her nærvær manifesterer sig. Og i forhold til alt det her, jeg sidder og fortæller nu, så er det egentlig for at give jer den her forståelse af, at alt det, som vi tænder på, det kommer sig af hele vores opvækst, altså dem, vi er blevet formet som. og der kan det, det er ligesom også, vi hører faktisk også, at børn, der krænker, eller voksne, der krænker børn, pædofile, de selv er blevet krænket som børn. Øh, der kan barnet have været så lille, da de blev krænket, at deres måde at kope med det her, der sker på, det er ved at seksualisere det. Og så sætter det sig i deres underbevidsthed som en, en sexfantasi. Øh, så det er en måde at håndtere det på, og det er derfor, at de her sexfantasier, de er. Øh, de interessante og de vigtige at forholde sig til, og endnu vigtigere er det at forholde sig til, er det her en fantasi, eller er det her noget, der skal udleves. Mm, øhm, yeah. Og sådan en, som er pædofil, så er det jo ret tydeligt, at øh, vil du ikke være sød at lade være med at udleve det, fordi vi skal ikke altså, reproducere det her forfærdelige, der er sket med dig. Yeah. Øhm, og øh, skal lige se, hvor jeg kom til. <laughs> jo, også i boldtægtsfantasien, den skal vi jo heller ikke. Øh, udleve, fordi det er jo ikke det, den handler om. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig egentlig at lukke lidt af for det andet og så tage udgangspunkt i voldtægtsfantasien netop fordi, at den også er så almen efterhånden. Der er så mange, der går rundt og har den her fantasi. Um...
1: Ja, og jeg tænker, vi kan vel også tage den over i et hverdags perspektiv, så at sige. Altså det her, ved, Nu siger du selvfølgelig, at der er jo fantasier, der helst ikke skal udleves, øh, hvis de er til skade for andre. Øh, og, og det er jo selvfølgelig voldtægt. Men jeg tænker for en kvinde, der har en fantasi, så er det jo ikke hende, der vil voldtage en mand typisk. Så er det jo fordi, hun har den her fantasi om selv at blive voldtaget. Men det er jo ikke en re- et reelt ønske om at blive overgrebet og voldtaget ude på gaden. Øhm, så at oversætte det til det her perspektiv så selvom det ikke skal udleves i den rene form, som det i talesættes som, hvad er det så det handler om, som godt kunne blive udlevet? Fordi der tænker jeg jo, at det handler rigtig meget om den her, Æh, længsel eller det her ønske om at blive domineret lige præcis og det kunne man jo godt at udleve med sin kæreste sagtens, og det er jo også det der med at, at, at sexfantasien
0: fantasien har jo ingen grænser fantasien kan blive så voldsom og derfor så, øh, så netop at finde ud af hvad handler min fantasi om, og hvad kommer den af Kommer den af en længsel, ligesom for mit eget vedkommende, en længsel efter at miste kontrol og læne mig ind i det feminine? Eller kommer den af et traume og noget rigtig ubehageligt? Fordi hvis den kommer af et trauma, og du så udlever den, så er der så altså en rigtig, rigtig god risiko for, at du kommer til at retraumatisere dig selv. Og det er ganske ubehageligt øh, at, at bringe det med ind i soveværelset. Og også hvis du har en sexfantasi, som... Ja, forstyrer din seksualitet, altså hvis du netop har en eller anden fetish, eller en eller anden kink, som er nærmest det eneste, du kan tænde på, og, og du vil så gerne udleve den, men du vil også gerne have en kone og nogle børn, eller en, en mand og nogle børn, og, og det hænger ikke rigtig sammen med den her seksualitet, du har, så kan du altså også, vil jeg bare lige notere, øh, gå til en psykolog, øh, finde ud af, hvad det handler om, og arbejde med det. Fordi at, som jeg også lige sagde til Louise, så når vi begynder at arbejde med vores traumer og de ting, vi har med os, så vil vi også ofte se, at vores seksualitet den forandrer sig. Mm. Øh, fordi at det ofte, tit og rigtig ofte har rødder øh, i noget gammelt og noget ubearbejdet, det som vi går og fantaserer og seksualiserer. Øh, men helt sikkert, Louise, den der, hvis man går som kvinde og synes, at den voldtægt, det er puha, det, det er det, jeg ligger og tænker på, når jeg rører ved mig selv, Så så ja, så er det som oftest et udtryk for at blive taget. Altså boldtægt. Det er bare at blive taget. Altså at få frataget sig alt kontrol. Og især hvis man er en kvinde, der både har karriere og børn, og og driver hjemmet derhjemme, så så, så kan man sgu godt nogle gange gå rundt med den her længsel om at bare blive taget. At der er nogen, der fratager en alt kontrol. Du skal ikke gøre noget, nu tager jeg dig.
1: Mm. Og endnu
0: bedre, jeg gør det for mig. <laughs> Fordi at, at der bare kan være den her fuldstændig surrender i bare at være og modtage.
1: Ja. Så hvad gør man, hvis nu, at ens kæreste, hvis ens partner, ens mand, hvem det nu er, øh, kommer til en og udtrykker en, en fantasi eller noget seksuelt, de gerne vil udleve, som du faktisk selv har lidt svært ved at være med på?
0: Mm.
1: Fordi det tænker jeg kan jo også godt blive Det er jo ikke altid vi er så heldige At den fantasi vi har Eller den lyst vi tænder på Lige præcis Går i en højere enhed med hvad vores partner Også tænder på Men, men, Men hvad nu hvis man har en kæreste Der kommer til en og siger Jeg kunne vildt godt tænke mig det her For det er min fantasi Hvad gør man der hvis man tænker Det kan jeg mærke det ikke er noget for mig eller hvis det er omvendt, at man selv har en fantasi, og ens partner ikke er med på den.
0: Ja, det var også noget af det, vi snakkede lidt om, inden vi gik i gang med afsnittet, fordi vi jo har fået en rigtig fin hændelse fra en af vores lyttere, hvor at hun også øh, lægger op til den her samtale om, jamen jeg vil noget, og det vil min partner ikke, eller min partner kan være intimideret af det, jeg har lyst til, og hvordan søren finder vi ud af det. Mm. Øhm, <tryk> Og som vi snakkede om, Louise, så, så det er det bare utrolig individuelt, hvordan man tilgår det. Fordi at, øh, at det er jo et spørgsmål om, hvad foregår der i de her to mennesker? Hvad har I mere Og hvor går jeres grænser? Og hvorfor går jeres grænser der, hvor de går? Er der et spørgsmål om, at vi kan udvide noget, eller kommer vi til at overskride noget? Og hvad søren skal der til? Øh, så jeg vil altid anbefale, at man prøver at gå i dialog med hinanden og prøver at folde det ud. Og, og finde ud af, jamen jeg vil gerne det her, okay, det er jeg ikke klar til, men hvad kunne jeg så have lyst til? Øhm, fordi det er også det der med, at man kan ikke bare sige nej, altså så, så, så tænker jeg, at det kan være rigtig givetigt, at man prøver at sætte noget i stedet for. Og sige, jamen det her kunne jeg godt have lyst til, fordi at man kan godt som, som, øh, som kæreste, hvis man går til sin, sin partner, øh, blive ret frustreret, hvis man bare får den nej hver gang. Øhm, og det kommer ikke rigtig til at gavne forholdet overhovedet på nogen måde. Men at man så som partner måske prøver at være lidt mere open-minded og øhm, videre med sig selv. Jeg siger ikke ja til noget, jeg ikke har lyst til, men jeg vil være nysgerrig på, hvad vi så kunne lave øhm, for at komme hinanden nærmere. Og hvem ved, en eller anden dag, hvis I bliver ved med at forsøge at komme hinanden nærmere og åbne op for jeres relation, så kan det være, at der bliver plads til den seksualitet, som den anden har med ind. Og hvis man så også lidt ligesom jeg sagde før, hvis man nu har en partner, man er sindssygt glad for, men man har den her seksualitet, som bare ikke passer så godt ind i det parforhold, vi har, så kan man overveje med sig selv, er det her en seksualitet, som jeg er sindssygt glad for, og som jeg ønder at holde fast i, eller vil jeg faktisk så gerne det her forhold og den her partner, at det er noget, jeg vil være villig til at prøve at give slip på. Øhm, og der skal man gøre med sig selv helt personligt, hvor man er henne. Fordi, at, som jeg sagde før, så kan man altså arbejde rigtig meget med de her fantasier og en seksualitet øh, i samarbejde med en terapeut eller en seksolog. Så hvis det er noget, der er smertefuldt for en, noget som er ubehageligt, noget som ødelægger mere, end det, det gavner, så er der altså rigtig godt incitament for, at man, man, man arbejder det ud. Fordi, at vores seksualitet netop ofte er manifesteret i en hel masse ubevidste processer, Øhm, så kan vi tit og ofte gå ind og arbejde med dem. Så, ja. så, så der, er ikke, der er ikke nogen opskrift på det, der er ikke noget simpelt svar. Og jeg har også set øh, klienter og haft klienter, hvor at der har været nogle overensstemmelser i forhold til, hvad de ønskede for, for dem selv og deres partner i soveværelset. Øhm, og, og hvor destruerende, hvor smertefuldt det kan være, fordi det kan handle om rigtig mange andre ting, end, end lige præcis det seksuelle. Fordi det er jo også noget med, hvem vil jeg gerne være over for min partner? Øh, hvis hvis at nu det her eksempel, den her lytter, der er skrevet ind, øh, der kan det jo godt være, at, at, at partneren, han, øh, nu er den kvinde, så det kan være, at partneren føler sig ganske utilstrækkelig, og det faktisk kan påvirke præstationsevnen rigtig, rigtig meget, øh, så det kan blive endnu sværere overhovedet at gå ind i det seksuelle med sin partner. Og det kan blive endnu sværere øh, at holde en rejsning, eller whatever, eller, eller hvordan det nu kan manifestere sig ind i seksualiteten. Og, og så kan han jo trække sig yderligere fra hende, hvis det er, at han oplever, at han ikke slår til. Øh, ja. For det kan jo være, at der er en oplevelse af, at, at han skal være det hele, og at hele den oplevelse af sig selv øh, kan være overvældende. Og, og derfor så må man kigge på, på meget mere end bare det seksuelle, fordi det er også det, det personelle, altså hvad du er for en person, og hvad der er på spil hende i dig og hvad du får det til at betyde, og alle de her ting, som du også er ekspert i, Louise.
1: Ja, ja, helt sikkert. Og også bare det her med, hvilken konsekvens det kan have, for det nærvær, der er mellem jer. Altså fordi jeg tænker, det er jo også noget, der kan sætte en en stopklods for sexlivet, i virkeligheden. Altså at man man går lidt udenom, og det der med at have sex, det bliver lige pludselig lidt akavet, eller det kan blive et problem, at vi skal have sex, fordi vi ikke er komfortable i det, eller fordi vi er... Ikke sikker på, at vi har den der tillid til hinanden i, hvordan det skal foregå. Eller ja, alle de her ting, der kan komme i vejen. Og det kan jo også spredes, og hvis ikke det fungerer, jamen så begynder det at spredes ud i hverdagen og andre hjørner af parforholdet. Ikke? Mm, lige, præcis. Ja, så, lige præcis. Ja, nå, men øh, det, er jo, det er jo helt vildt spændende det her, Julia, ja, at tiden løber og løber. Ja. Jamen, det gør den. Jeg føler virkelig
0: bare, at jeg har siddet og rentet helt vildt. Det håber Amen, det vi er fint
1: at <laughs> ja, det håber jeg. Altså, du, det er jo her dit speciale også ligger, Julie, ikke? Så det er jo noget du ved så meget om. Mm. Øhm, ja, så det er jo så spændende at høre om. Og jeg håber i alle sammen har fået en dybere indsigt i, hvad sexfantasier også er. At det ikke kun er alle de her meget kinky, øh, karikerede ja, oplevelser yeah. eller øh, billeder. Lille som fantasier. Som, er ja, ville fantasier, som man typisk forbinder med, med ordet sexfantasi. Øhm, og det her med, at det er altså helt normalt, at der er skam forbundet øhm, med sex og med de fantasier og lyster, du har. Og, og vigtigheden af faktisk at få kigget lidt ind i det, sådan, så du også kan begynde at frigøre dig og ikke være hæmmet af den her skam, som der kan komme ind over. Øhm, det er i hvert fald et projekt, som jeg har arbejdet på i mange år nu, og som heldigvis går, går fremad, som jeg ikke er helt i mål med endnu, men som, som åbner op for noget nyt, og det er dejligt at begynde at føle mig mere fri i det. Mm,
0: men det er virkelig et langt stykke arbejde. Og som jeg tidligere sagde, at der er virkelig også en, altså en, ret, der er en grund til at skamme sig. Altså det kommer fra meget mere end os selv. Også det kommer altså også af en rigtig, rigtig lang øh, kulturhistorie, som vi har bag os i forhold til, mande- og kvinde-idealer, øh, hvad, der er, hvad der er rigtigt og forkert at gøre og være som mand og kvinde. Mm. Øh, og, og der er ingen grund til at blive vred på det, fordi det er, som det er. Men, men stille og roligt begynd at øve dig på og, og slippe det i dig selv, fordi at, øh, det er givet, og lidt kan give meget. og altså, Igen, som du siger, Louise, som jeg også selv siger, altså, vi er jo slet ikke engang selv i med at og frigøre os fra de her idealer om, hvad, hvad pæne piger gør og ikke gør. Så altså med det sagt, så er det en kontinuerlig udviklingsrejse. Og, øh, men altså bare det med at få slået fast, at det kan virkelig give noget, og du skal ikke skamme dig over dine fantasier, og fordi at du tænder på øh, en boldtægt inde i dit stillesind, så, så er du altså ikke skør eller forkert eller noget som helst, fordi at det er et udtryk, ofte for noget helt andet. Ja. Det har bare manifesteret sig i den her fantasi. Så, så prøv at være nysgerrig på din fantasi. Hvad er det, de prøver at fortælle dig, de her fantasier, og hvad er dit udtryk for? Fordi der er så meget symbolik i vores fantasier. Det er lidt ligesom, hvis der er nogen af jer, der kender til drømmetydning, så kan man faktisk bruge vores seks fantasier lidt på samme måde. Fordi så kan man bruge det i forhold til, hvor er jeg i mit liv, har jeg brug for at tage kontrol, afgive kontrol. Øh, hvad, hvor er jeg henne, og hvad er jeg brug for fordi nogle, de væksler også lidt i deres fantasier nogle gange fylder de mere end andre gange og sådan noget. Så, så du kan også bruge dem til noget konstruktivt så, så, så det der med ikke at gøre dem forkerte og skamme dig over dem, men så
1: prøv bare at omfavne det, og være nysgerrig på hvad de vil der det, det kan altså ja. give rigtig meget jeg kommer sådan til at tænke på, at hele den her, øhm, nu, nu må jeg lige erkende mig skyldig i, jeg er faktisk en af de kønner, der ikke har fået set Fifty Shades of Grey. Øhm, men jeg ved godt, hvad den handler om. Øh, og jeg tænker jo, at den nærmest bygger på hele denne her udbredte voldtægtsfantasi hos kvinder, ikke? Lige præcis. Øh, og det er jo interessant at se, hvordan den er blevet gjort til en verden, spændt trend nærmest, som jo også blev udlevet hos så mange mennesker efter de film kom frem, for der gik nærmest sport i, at, øh, at kvinder og mænd kunne mødes på Tinder for at udleve den lej der, ikke? Og der kom et frirum til at prøve det af, og det ikke længere var noget, der var freaky på en eller anden skør måde. Ja, øhm, yeah. yeah. men det er, så tror jeg tror, bare... det er også, du... du fortsætter. <laughs> <laughs> Nej, jeg tror bare, jeg alligevel sådan rundt af her og sige, at det kan jo være svært at sidde derude og tænke, så hvordan er det egentlig, man arbejder med det her i sig selv? Og hvordan er det egentlig, man arbejder på at gøre sig selv fri til at eksperimentere med sine fantasier og rydde op i dem og alle de her ting? Og der tror jeg egentlig bare, at det er så svært at gå konkret ind på, men, men, men hovedsageligt træne din bevidsthed omkring det. Sørg for, at du reflekterer om det, øh, eller over det, og, og, og sørg for, at du sådan får det i talesat, på en måde, du kan overskue. Ikke? Så hvis du står over for din partner, og du begynder at åbne lidt op for det, og ture og snakke om det i det små, det kan godt være lidt overvældende, hvis man bare lige skal bræller eller noget med det samme, men man kan jo starte i sådan nogle små bitte bitte bidder, hvor man lige tør at sige lidt, øh, sådan lige tør at sige, jeg kan faktisk godt lide, hvis, det sådan, hvis jeg lige får et klap i mosen. Det kunne være en måde at give udtryk for, at man godt kan lide, at det er dominerende. Ikke? Øh, men at man måske ikke helt har mod på at sige, jeg kan godt lide at blive domineret af dig. Øh, mm-hmm. så, så sådan nogle små i trin til at åbne op, fordi jeg kan mærke ved mig selv, jo mere jeg snakker om det her, jo mere det begynder at blive aktuelt, at jeg i talesætter det og jeg tænker på det, og jeg får ny viden gennem dig også, Julie øhm, altså for at være helt ærlig, så kan jeg jo mærke at min seksualitet den blomstrer og jeg går rundt i højere grad og, og føler lyst og lidelighed og alt muligt og det er jo faktisk ret fantastisk ja. øhm, så der begynder at komme mere leg over det og mere frihed ind i det så øhm så, så det vil jeg sige, det, det må være mit råd til, hvordan man kan starte den her udvikling, og den her tankeproces, og føleproces, øh, omkring at, at arbejde med det i sig selv. Ja,
0: det er sgu da også et skide godt statement, du lige kommer der med til sidst, løse. <laughs> <Ja>, det
1: er <laughs> jo.
0: at din nysgerrighed, den har faktisk gjort dig mere liderlig, og det er meget sjovere og ja. at lejende, at være Louise i hendes seksualitet. Det er kæmpe win for dig, og en kæmpe opfordring til, at ja, alle jer derude i os, prøver at, at tilgå jeres seksualitet lidt mere nysgerrigt, øh, og se, ja. hvad for nogle gaver, der ligger til jer der. Og øh, lige en sidste lille tip øh, til jer, som øh, kan mærke at det her med at afgive kontrol, det vil I bare helt vildt gerne, men det er også mega udfordrende. Øh, så kan jeg så altså anbefale noget så simpelt som et blindfold. Øh, hvis I har sådan nogle natsårbriller, eller et lille øh, tørklæde, eller et eller andet, så prøv bare at fjerne jeres synsats, og så øh, tillad jeres partner, og tilgå jer, og øh, være lidt nysgerrig på jer, og øh, servicere jer lidt. Fordi så er det nemmere at slippe noget af den her kontrol, for I kan ikke rigtig se, hvad der skal ske og sådan noget. Så hvis I er et sted med jeres partner, hvor I er med at gøre det, så prøv det lige. Øh, fordi det kan faktisk give sindssygt meget, at man ikke har så travlt med at være med hele tiden. Og så måske lige lave nogle små cues til, at øh, det var ikke så rart, prøv noget andet, eller var Lidt ligesom vi snakkede om i et andet også lidt med, med rød og, og gul, ikke? Ja, Men øh, prøv præcis. det stille og roligt, og, og, og skærp nogle af jeres sanser, fordi så det her med at afgive kontrol, det kan faktisk være, øh, det kan hjælpe jer lidt. Det er lidt ligesom mm. støttehjul. Ja.
1: Ja. Det er, det er lidt det der med at, at smide kontrollen og se, hvad der faktisk gemmer sig inde bag det, der bliver kontrolleret af sindet, ikke? Lige præcis. Ja. Fedt, Ja, Nu må vi vist stråne af. <laughs> <laughs> ja, men vil du hvad, jeg håber, at øhm, jeg håber simpelthen, at I alle sammen har nyttet det her afsnit og har fået nogle gode indsigter. Øhm, det har jeg, om ikke andet, fået, og det synes jeg er helt vildt spændende. Så det håber jeg også, I har fået derude. Og Skriv til os, Altså, hvis du sidder derude og tænker, oh, der er et eller andet, der kommer på her, eller der er noget, jeg vil vide mere om, fordi du gerne vil øh, udforske det her i dig selv, eller der er noget, der virkelig gør lidt ondt i dig, så skriv til os, så er vi tilgængelige, og du kan fange os på Instagram, filter. underscore podcast, og du kan fange os i vores loge, inde på Facebook, parforholdudenfilter, underscore lotion, tror jeg den hedder ikke, Julia? Åh, oh, jo, jo, det skal nok passe. I hvert fald, filter lotion, så skal du nok finde os. Så er du velkommen til at blive medlem af vores loge derinde, hvor vi går lidt tættere på hinanden, og, øhm, og kan stille spørgsmål, og vi kan besvare nogle spørgsmål for jer. Så, så mm. kom og vær med, hvis du har noget på hjertet, så er vi her for dig. Og øh, også gerne, hvis du har nogle forslag til, hvad du rigtig gerne vil høre noget om her i podcasten. Yes. Ja. Så, øh, så øh, det var det. Det har været helt vildt fedt, Julie. <laughs> ja, det har det. det godt nok, jeg kan nok ikke mig rundt også. <laughs> ja jeg har det lidt på samme måde men, øh, men der er bare så meget i det her Så der er også lige det om at holde tungen i munden på Hvad der er mest essentielt at få ud lige nu Og så må vi uddybe ja. det hen over tid så, øh, ja. så tusind tak Julie for i dag For al den viden du har delt med os Ja selv tak <laughs> mm-hmm. Og så øh, må I have det fantastisk derude Jeg håber at I får en dejlig påske Og får nyt vejret med nogle dejlige gåture På afstand ja. selvfølgelig
0: Selvom at jeg tror, at, når, at I kommer til at høre det her afsnit, så, så er vi nok over påsken.
1: Det er rigtigt. Vi optager påsken lige nu, det er jeg ked af. Så god bagpåske. Ja, god bagpåske og øh, <laughs> god coronakrise og, og
0: hvad vi ellers skal komme i tanke om. Vi håber i hvert fald, at yeah. I har det rigtig godt, og I passer på hinanden. Lige præcis. Yes. Det er det, det handler om. <laughs> det er det nemlig.
1: Fedt. Men øh, lad os sige tak for i dag så. Ja, tak for i dag, Louise. <laughs> tak for i dag, sige. Julie. <laughs> Take <There you go. laughs> Hi, hi. Hi.